0: número 2 está na moda. A TV Globo exibe a novela Nos Tempos do Imperador, centrada em seu romance com Luísa Margarida de Barros, Portugal, a Condessa de Barral. Mas a infidelidade não é o único traço explorado no folhetim, que também mostra seu espírito democrático, sua temperança e, sobretudo, seu amor pelo Brasil. Algo demonstrado até no momento do golpe republicano, quando recusou a resistir e correr o risco de provocar uma luta fratricida. Neste episódio do podcast Ideias, nós trouxemos ninguém menos do que o historiador e biógrafo do imperador Paulo Rezutti, autor do livro Dom Pedro II, A História Não Contada. Seu livro sobre o pai de Dom Pedro II, Dom Pedro, A História Não Contada, o homem revelado por cartas e documentos inéditos, foi vencedor do prêmio Jabuti na categoria Biografia em 2016.
1: Paulo Rezut, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias, é muito legal estar tá aqui com você, a gente que já se conhece de, de outros carnavais, né, e tá aqui com o Jones também, que é meu chefe, então é a primeira vez que, que eu gravo um podcast Ideias com o Jones, Estou aqui, tô até sob pressão, é, mas enfim, toda vez que a Globo estreia uma novela de época, você é conjurado, assim, te chamam para fazer o fact-checking. Toda vez que aparece uma novela de época, eu penso, Paulo, Result vai ter trabalho. E aí, eu queria saber como é que está sendo o trabalho para essa novela aí, assim.
2: Bom, Maria Clara, obrigado pelo convite. É Prazer conhecer o, o Jonas, Jonas A gente já se conhece, como você falou, há vários carnavales, né? E é engraçado, porque assim, a, Leop a a novela é só mais, um dos grandes, uma, mais uma das grandes questões que envolve a história do Brasil. E é aquela coisa, né? A gente tem que encarar como uma ficção. Não dá para levar a sério. Apesar de eles quererem que a gente leve a sério. Eles colocam algumas informações que até fisgam a gente no começo. Mas depois, quem sabe mesmo, é, vê, por exemplo, que a, a história de que a... A Leopoldina, que é uma coisa que eles carregam desde a, da novela anterior, né, o Novo Mundo, e agora eles retomam com esse tema como uma questão memorialística de que ela teria assinado a independência do Brasil, é uma coisa que não para em pé. É, eu também escrevi sobre a Imperatriz Leopoldina. Uh, antes disso, outras pessoas escreveram sobre ela e não existe essa documentação. Nós, diferente dos Estados Unidos, não temos uma declaração de Independência. Então, assim, a novela carrega isso. E ontem, né? eu não sei direito quando vai esse podcast ao ar, mas a gente está falando dia 3 de setembro, né? No dia 2 de setembro foi o dia do Conselho de Estado, que foi quando ela reuniu os conselheiros, e aí começou a questão de deliberar a independência, mandar as cartas para o Dom Pedro, que estava em São Paulo e tal. Além desse reforço dado pela novela, dessa lenda urbana da assinatura de uma declaração que a gente nunca teve, é, ontem o Museu Nacional me solta um TBT que era quinta-feira falando sobre a assinatura da declaração por ela quer dizer, um órgão oficial né, tal. a repercussão foi tão grande e a arrogância deles foi maior ainda que em vez de eles tirarem a postagem do ar, eles fecharam os comentários então, foi uma censura arrogante, prepotente, de uma instituição que joga uma cortina de fumaça no dia que é o aniversário do incêndio. Eles não tocaram no incêndio que aconteceu há três anos atrás. Eles lançaram isso e ficou por isso mesmo. Né? Então, quer dizer, se nenhuma instituição está cumprindo o papel de salvaguardar a nossa história... O que, que a gente pode esperar de uma novela que é feita para ficção, é uma ficção, né? E assim, eles tentam mostrar algumas coisas, mas é. é tem, tem os acertos, obviamente, né? É, eu, eu até comentei outro dia que a gente tem.. A, na parte que é ficcionalizada mesmo, como o, o dos coronéis, né, no Nordeste, no norte, na Bahia, tal tem mais história lá do que na parte do Dom Pedro II. É, quando eles, eles mostram como era a corrupção nas eleições, da questão dos negros descalços e aí se coloca um sapato no escravizado e aí ele é livre, isso é real, né? isso realmente acontecia. Então tem, uma, é, sabe, é uma, é uma, é uma tem um, uns pesos e aí quando vai tratar da parte real, aí eles são bem falhos nessa questão da da,
3: da realidade, né, do que realmente aconteceu. Você acha que o, o, pelo menos o jeito que o Celton Mello está interpretando o do Dom Pedro está coerente com a personalidade dele, mesmo Olha, que atualmente é, então, não seja tão é, coerente? Eles assim. salvam, né?
2: eles salvam bem, inclusive o texto, porque eu sei que muita coisa, é, assim como aconteceu né, que a Letícia Colim, depois da, da Novo Mundo, veio falar comigo e me agradecer pelo meu livro, que lá ela teve uma profundidade da Leopoldina e conseguiu levar essa profundidade. Eu sei que a Letícia Sabatella leu meu livro, o, ele leu meu livro sobre o Dom Pedro II. Eu conversei com a Letícia Sabatella off totalmente o ano passado. Então, assim, eles têm todo um trabalho que às vezes até é, passa ao largo do texto que eles têm que é, passar para para público. Né, porque eles têm uma profundidade dos personagens e, e às vezes a, mas aí, aí é o autor aí, o, o autor não, aí é o ator né, aí é então quer dizer, a Letícia Batella e o, o Celton Melo seguram muito bem, porque eles são super profissionais e eles estão entendendo bem o, o, o papel mas, mas tem coisa que aí tem a questão autoral, né, e eles não conseguem levar muito tem que também seguir o que a novela tá pedindo, né mas eu acho que ele tá legal, assim, no papel, ele passa bem essa, essa questão, a questão da fala fina, né, tipo, ele não podia falar fino o tempo todo, como o Dom Pedro tinha, né, uma fala mais, é, uma voz mais fina, então você vê que ele, ele tenta jogar essa fala fina quando ele tá nervoso, né, quando ele briga com a Teresa Cristina, você vê essa, essa entonação, então eu acho que ele tá muito legal no
3: papel. Legal. E, e você, é, uma coisa que o um, um brasileiro, acho que, que sente falta de conhecer um pouco o Dom Pedro, é essa personalidade que ele era muito, muito comprometido, né, do Dom do Pedro II, é, só para a gente não fazer confusão, a gente vai falar Dom Pedro ou Dom Pedro II aqui, Pedro por enquanto. É, o Dom Pedro II, ele, ele era muito comprometido com o Brasil, esse amor pelo Brasil, e no episódio da... da a saída dele do poder, né, quando ele foi apeado pe pe pelos militares do exército, é ele, ele ele tinha apoio ainda, né, de alguns setores ali do, do da, da, das forças armadas, né, por exemplo, a marinha tinha gente que estava do, do lado dele e ele não quis de maneira alguma é, entrar nessa briga justamente com com medo, né, de que isso resultasse em algo mais violento, até uma guerra civil, uma coisa é, que descambasse para a violência, não é? Sim, ele tinha essa consciência... que falta
2: em muitos deputados... muitos senadores... muito vereador... Né, que a, a, o bem público está acima do cidadão... e né, isso ele tem essa consciência... e por isso ele acaba... É, ele poderia ter feito várias coisas... Eu, eu falo no meu livro que assim... ele podia ter escapado do passo... porque ainda tinha uma passagem aberta... Ele podia ter ido se refugiar no, no Almirante Cochrane, que era um navio chileno que estava na Baía de Guanabara. Ele podia ter escapado pela passagem que ia dar, hoje, onde hoje é o Museu Histórico Nacional, perto do aeroporto Santos Dumont, e ter ido voltado para Petrópolis, e de Petrópolis ter, ter entrado... Isso tudo foi... entrado para Minas, em diante e tal, e entrar para dentro do Brasil. Por quê? Porque ah, o golpe ele foi local. Ele foi um golpe corporativista do setor militar, que depois vai pegar os civilistas, o, os, os republicanos, e que não tinha uma, uma, uma ideia já formada de uma queda que todo mundo... tanto que você vê... A gente vai arrastar guerra civil, no, que o brasileiro é o brasileiro cordial, né? o brasileiro é hipócrita, na verdade. Né? Que o que a gente tem foram várias guerras civis, mas todo mundo fala, ah, revolta diz, revolta daquilo. Não, a gente sofre guerras civis em vários momentos da nossa história, principalmente nesse período. Então, você vai ter canudos, você vai ter várias... várias Vários movimentos, Revolução Federalista. Você vai ter várias coisas acontecendo. Revolução de 30, Revolução de 24, Revolução Tendentista de 24. Que são tudo, são todos movimentos dessa onda que começa com a, a queda do, do imperador. Porque você não tinha uma estrutura de poder como você tinha anteriormente designada, que fortalecesse essa, essa nova estrutura de, de mandatários do poder. Que, na verdade, ele sobe já no Toma Lá da Cá. Né? Você vai ter o Marechal Floriano já subindo e já passando para o amigo dele a exploração de um porto lá no Rio Grande. Né? Você vai ter vários colchavos que, na época do Dom Pedro II, ele não deixava acontecer se passasse por ele. Ele tinha o um caderninho negro dele lá, que ele anotava as pessoas que não eram de, boazindo, de boa índole para colocar em determinados cargos, quando esses cargos determina, quando esses
3: cargos passavam por ele. Ele disse por caderninho porque agora eu me identifiquei muito, que eu tenho uma planilha aqui chamada planilha da lista negra. <risos> é, ele tinha um caderninho. Que
1: medo! Eu não sabia disso.
2: <risos> A Maria Clara já ficou Eu, eu vi que já estou foi... assim, nossa Maria Clara está
3: na, 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 na lista eterna Das pessoas boas
2: <risos> E Sei. tinha essa, essa preocupação Então você vai ver, por exemplo O Rafael Tobias de Guiar, que Ele foi governador de São Paulo Presidente da província de São Paulo em duas ocasiões Só que ele se meteu na revolução de mil... Liberal de 1842 ele é eleito por São Paulo por duas vezes para o cargo de senador do Império, que era o cargo vitalício, só que era uma lista tríplice e que dependia da aprovação do imperador, as duas vezes ele não deixa o Rafael Tobias virar senador. Então quer dizer, o que, se ele pudesse impedir, de acordo com a índole o que ele via da, da pessoa, ele impedia. E aí vai e aí quer dizer, ele tinha meio que um controle moral, vai da, da, dessas questões que de cargos e, e benesses que acabavam caindo em cima dele. Por exemplo, você vai ter a questão de vários bar, várias, várias tentativas de pessoas que queriam títulos nobiliárquicos e são barrados por ele, porque eram pessoas que estavam envolvidas ainda com tráfico clandestino, de escravo, e várias questões. Então, ele, tem, ele tinha essa questão moral, né, essa questão de, de, de ter que dar o exemplo. Isso eu trago na biografia dele, porque, assim, você imagina, uma criança que fica sozinha com cinco anos de idade, sem pai nem mãe, sendo criado por tutores. Ele, e assim, ele recebia cartas o tempo todo do pai mesmo no exílio, incentivando ele a estudar e tal. E ele tinha uma percepção, desde pequeno, que ele não estava sozinho. Você vê nas anotações do diário dele, bem jovem, você vê que ele está sempre se achando observado. Quer dizer, devia ser aquilo que era instituído dos tutores, de que ele era uma pessoa observada por todos os cidadãos do Império. Então ele tinha que dar o exemplo. E nessa de dar o exemplo, ele vai, por exemplo, impedir que... Quando, a primeira vez que ele, vai, que ele sai do Brasil, por exemplo. Né? Hoje em dia você tem essa farra de levar assessor, levar Deus e o mundo junto. Né? Ele não. Ele, a primeira coisa que ele faz é impedir que o governo brasileiro mande uma escolta com um navio militar acompanhando o navio civil que ele vai tomar. Porque ele acha um absurdo o gasto com dinheiro público com uma coisa que não tem sentido. Ele paga todas as viagens do bolso dele, ele se endivida com isso, quando ele é expulso do Brasil em 89, ele ainda está pagando o dívido da viagem que ele fez em 87, 88, para cuidar da
3: saúde. É... tinha CVC naquele tempo, fazia em 12 meses, né? Ir <risos> pro Egito, tirar foto e tal. Tinha os
2: amigos, tá? tinha amigos, ele pedia dinheiro para os amigos que tinham mais dinheiro que ele. E os amigos emprestavam. e você vai ter é, essa questão do dinheiro público, né, que ele falava que imposto era imposto inútil era furto à nação é, e vai ver essa questão do imposto de que impo, é, tanto que uma das uma das questões de imposto de ser furto à nação é que ele ele, ele e, a, e, a, e a a princesa Isabel consegue impedir o imposto que queria, que os fazendeiros queriam é, para indenizar pela libertação dos escravos. Porque né, quando você tem a libertação. Por que, que demora tanto tempo? Por causa dessa questão. Vai indenizar o escravi o, quem escravizava? Porque para o fazendeiro, o escravo era um bem. E, e o governo não podia tomar um bem, não podia desapropriar um bem sem, sem indenizá-lo. E tanto ele quanto a princesa Isabel achavam um absurdo. Porque. O fazendeiro já tinha explorado aquela mão de obra, já tinha lucrado em cima daquilo. E se ele fosse indenizado, teria que ser criado um imposto onde todos os cidadãos brasileiros teriam que contribuir para pagar o fazendeiro. Pela, quer dizer, até o próprio escravo forreado como cidadão livre, ia acabar incendindo imposto sobre ele para pagar a própria liberdade, o que era um absurdo. Então, é esse tipo de pensamento... É, para a época era uma coisa que não fazia sentido para esses senhores, né, essa, essa elite que, que, que é que é ainda, né, uma, uma parte da elite que é, ainda continua
3: se dando bem, né, com o dinheiro público, que não é público, né, é, é, é dinheiro de imposto. Você acha que é por isso que a, a, hoje ainda tantos brasileiros é, tem essa nostalgia de algo que, como diria o Neymar, né, saudades de algo que não vivi, né, é, que tem, tem essa nostalgia de um, desse período baseado nessas histórias de, de que Tom Pedro era um, era um cara que sabia, é, um governante que sabia é, dar valor ao dinheiro público, que não, não como você disse, não não criava imposto, impostos inúteis, ou, e também, essa que, num país né, que é muito é, afligido né, pela, pela corrupção, então, a, as pessoas sonham com um o ideal... e esse ideal acaba parando em Dom Pedro... tanto que, se eu não me engano... no, no último plebiscito que teve... na década de 90... para escolher o sistema de governo... presidencialista, parlamentarista ou monarquia... A monarquia teve um, uma votação expressiva... Né, até pra, pra, se você pensar que já fazia mais de 100 anos... que, que havia caído... Né?
2: É, 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 tem tem um pouco dessa nostalgia mas aí eu acho que é falta de estudar também eu acho que tem tem uma romantização né que que não é muito por aí porque vamos supor mesmo que ser, que fosse né eu brinco né tipo a partir do momento que voltar a monarquia os unicórnios vão correr solto né o todo mundo vai achar o pote no fim do arco-íris né então aquela coisa idealizada mas assim, você não vai ressuscitar o Dom Pedro, né, e assim, é, eu não vejo, é, sinceramente, uh, nos atuais descendentes, ninguém que teria uma cabeça como teve o Dom Pedro, né, que era pró a ciência, que, que queria trazer o um pasteiro para o Brasil para... Uh, cuidar da população do Rio de Janeiro principalmente por causa dos surtos de, de febre amarela de, de varíola e várias outras doenças que tinha que tinha essa essa preocupação por exemplo, é, você pega mesmo essa coisa boba que boba, não é boba, mas essa preocupação tanto dele quanto da Princesa Isabel de não indenizar os fazendeiros hoje em dia meu Deus, eles seriam chamados esquerdopatas, porque como assim não vai indenizar a propriedade privada? Como assim? Né? Eles seriam socialistas, seriam, né? e, e não era bem essa questão, era uma questão humanista, era uma questão... Então, essas pessoas que sonham um pouco, elas, elas estão dentro de um, de um outro... Patamar, eu acho que é uma coisa mais idealizada, na verdade. Porque ele também teve seus erros, é, não é essa coisa toda. Ele, de certa maneira, é, do modo como ele tratava o Brasil, né, você vê que há um embate entre ele e o Mauá. Porque essa coisa do lucro, que é uma... É uma do Mauá, que ele vai pegar isso com quem? Com os protestantes ingleses. Né? Ele foi criado dentro daquela questão do lucro, da produção e tudo mais. E isso é uma pegada que vem do, do, do até mesmo da religião, né? O Dom Pedro, católico apostólico romano, acho que né, não é essa católico coisa. ibérico, né? Pior ainda. é. é. Então é a questão da usura, a questão do mercado. Que, então é uma coisa meio. Então vai, sabe? Tem um embate lá de mundos, né? E que de certa maneira acaba refletindo de certa forma no Brasil. É, o, o Mauá fez muita coisa. Tem essa era, Mauá, que é grande parte por causa dos investimentos do, dos escravos. né? Porque o, o, quando você, acaba, você para com a, o tráfico negreiro, que é proibido, vo, e, é, esses capitalistas eles têm que investir o dinheiro em algum lugar. Então não é mais um escravo. Então aí começa a questão da industrialização e o Mauá entra nessa. Nessa vertente, né? Porque ele vai pegando o dinheiro dos outros e, e ficando rico, <risos> usando o dinheiro dos outros e criando coisas e tal, e empresas e, e tudo mais. E, tinha coisa, e aí batia algumas ideias com o com, com Dom Pedro, que tinha outra ideia para o Brasil e outra... E também tinha, tinha toda uma questão... Porque, assim, você imagina uma criança de 5 anos de idade ser criada para ser imperador do Brasil. Então, essa questão de dividir o poder com alguém também não era uma coisa. Ele era muito ocioso dessa coisa dele ser imperador do Brasil, mesmo não tendo mais tanta pompa e circunstância... Então, havia alguns embates a respeito dessa questão de quem pode mandar mais, entendeu? É, também tinha um pouco disso. Então, é, é muito... às vezes é muito poeril. Às vezes eu vejo os argumentos, assim, de que se a gente fosse voltar a ser império... Ou então, outro dia eu postei um sobre a, eu postei no meu Instagram... Sobre o início da Primeira Guerra Mundial. Aí vem... Não, porque... Não sei quem disse... Que se os Habsburgos não tivessem caído na Áustria... E os Horrezole não tivessem caído na Alemanha... Eles, esses imperadores teriam barrado o nazifascismo... Eu falei... Escuta, meu querido... A Itália foi reino... Foi monarquia até 1946... O Mussolini sobe com rei na Itália... Quer dizer... Sabe... do par em pé... Eles pegam assim... É, estatísticas é, de que, não, olha só, o PIB é maior na, nos países monarquistas. Aí você vai ver, não é a questão de PIB, questão de... De corrupção governamental, todas essas estatísticas é porque são países parlamentaristas, mas eles acham que é para ter um rei que a coisa, né? É, é muito, às vezes, é meio infantil, sabe? Assim, as pessoas não conseguem sair dessa questão mística, né? Meio Disney, eu acho.
1: Ô, Paulo, eu estava olhando. Não fala assim, mal da ela... Disney aqui. É, não fala mal da Disney, porque aqui a gente pega em armas para defender o Walt Disney. Eu precisa.
3: A gente não, a Maria
2: Clara,
3: não tem nada a ver
2: com isso. Você sabe, uma vez eu estava com os amigos, uma amiga que é, é, é perita em, em direito intelectual, né, direito autoral, essas coisas, e ela estava me contando que lá nos Estados Unidos, sempre que o Mickey vai cair em domínio público, o lobby deles é tão forte que eles conseguem mudar a lei de direito autoral para continuar com a Disney
1: é, então, a gente aqui tem uma certa uma coisa de um apego pela, pela monarquia dos desenhos animados. Dessa aí você deixa quieto. É incancelável. Se tentar tá cancelar, vai ter que se ver comigo. Mas, tô, eu já, enfim, adiantei um pouquinho a, a pauta nessa, nessa, nessa pergunta do Johnny sobre, enfim, sobre essa saudade, essa nostalgia em torno do Pedro II. E aí eu tava relembrando aqui as matérias que eu, que eu já fiz sobre os seus textos. Mas tá. aí
2: quem tem essa saudade do é o negro, né?
1: Então, eu ia te perguntar uma coisa, então, já vamos entrar na, na minha pauta, por quê, né, eu ia falar desses, desses exageros e distorções que tem para lados diferentes sobre a figura de Dom Pedro II, é, eu tenho amigos, por exemplo, que quando se fala, bom, militantes do movimento negro e tal, é, mesmo que não são de esquerda e tal, falam, tipo, quando você pergunta, o que, que você acha do Dom Pedro II? Falam, ah, é um cara que teve a chance de, de, de abolir a escravidão e não fez, e aí, ao mesmo tempo, você tem aquele pessoal que fala, ah, então, olha só como ele era, é um cara que não estava nem, absolutamente nem aí, não tinha nenhuma preocupação, mas ao mesmo tempo ele estava, assim, preocupado em não indenizar o dono de escravos. É... Como é que foi, então, essa questão de Dom Pedro com a escravidão? Assim, ele, ele se importava com a causa, ou ele não se importou o suficiente, não conseguiu se mexer o suficiente, o que, que a gente pode dizer sobre isso?
2: Um dos esteios do, dele no poder era justamente essa mão de, essa, esses, cafeicultor, esses cafeicultores, esses essa, essa, esses commodities, né, que até hoje o Brasil, né, o, a, a, o agronegócio, vamos dizer assim, né, a grosso modo, né, você, o Brasil está aceitado, cima do, fe, do, do do café da época, né, o tabaco pouco, né, mas o café principalmente. A indústria era pífia, industrialização do Brasil era pífia ainda na, na ocasião perto de outros países como a Inglaterra, a França, a Alemanha, principalmente. Então, ele também tem que tomar cuidado. Ele não, ele não vê com bons olhos a escravidão. Todos os escravos que ele possuía eram eram, pois é, aí deixa eu explicar uma coisa. A questão dos escravizados que ele possuía, eram escravizados da coroa. Então, eles esses escravos, esses escravizados pertenciam a nação, ao Estado, eram bens do Estado. O que, que ele vai conseguir fazer com a lei do ventre livre, que é a primeira lei né, que liberta, em, em 70 e pouco, o, a, os escravos nascidos, né, a partir daquela data? Ele vai enfiar o um jabuti. Então, ele vai conseguir libertar, na, na, lá na, no, junto com a lei do ventre livre, se você lê a lei, você vê que, a, a partir daquele momento, eles não possuem mais escravos. O, está, o Estado brasileiro, a coroa, liberta também todos os escravos. Então, a libertação dos escravos que pertenciam à coroa brasileira é feita 18 anos antes da, da, lei do, da lei Áurea, que liberta todos em geral. Então, você vê, eu tive essas anotações, eu trago no meu livro, ele, ele pensando assim, ele, você vê as anotações, são rascunhos que tem na, no arquivo dele no Museu Imperial, em Petrópolis, você ele fazendo conta em cima de conta de quanto, que pelas leis, que ainda não tinha conseguido passar do sexagenário e a outra, o quanto ainda ia demorar para acabar a escravidão no Brasil. Ele chega, às vezes, a 1920 ainda com o escravo, sabe, pelas contas que ele vai fazendo, de, do imposto, porque a lei do ventre livre, também a primeira lei, ela também carrega em si a criação do... de um imposto, aí sim, para para comprar o Forria. E aí ele vai fazendo co a conta de quantos escravos ainda dá para comprar, porque o dinheiro que tem, sabe? É uma coisa que você vê ele pensando, não é uma coisa aleatória. Quando estoura, na verdade, ele já queria começar com esse processo, porque assim, é... ah, por que, que ele não fez isso? Por que, que o Dom Pedro I não fez isso? Porque, do, do, sabe, você tem escravo no Brasil desde 1550, 1530, não é com ele que começou o um negócio. Você já tem uma população acostumada a não trabalhar, a, a, a colocar o, o, o negro para trabalho desde 300, 200, 300 anos antes dele. Então é uma sociedade que está acostumada com isso. Você vai ver o José Bonifácio falando mal disso. Você vai ver o próprio Dom Pedro I escrevendo um artigo falando do absurdo que era você do, do brasileiro não trabalhar porque tinha quem trabalhasse por ele e, e que tipo de Uh, na ação era essa, né? O que que isso ia gerar de impacto no futuro, né? E a gente vê até hoje você vê empregada doméstica sendo trancada dentro de casa, obrigada a casar com um ex-militar para família pegar a aposentadoria, né? Isso da é escravidão quer dizer você ainda tem essa mentalidade escrava escravagista de pegar, ah, vou pegar uma menininha lá no interior para me ajudar em casa. Né? E aí, a menina é uma escrava, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar, né? não vai, conseguir estudar vai ficar dependendo daquela família e trabalhando para aquela família. Então, a gente ainda tem isso, né? é uma coisa que ainda é carregado. Então, ele vai pensar isso desde o começo, desde o começo do, do reinado dele. Na década de 60, quando vai estourar a, Revolu a Guerra Civil Norte-Americana, ele vai pedir estudos do, dos diplomatas brasileiros nos Estados Unidos, para saber o tipo de impacto que a emancipação dada pelo Lincoln realmente foi a causa dessa guerra civil. Porque o tempo todo tem essa preocupação. Como que a gente vai libertar os escravos sem causar uma comoção é, popular? Né? Uma comoção desses, desse, desse movimento, que é contrário também à abolição, né? não era uma coisa tão simples assim não era uma coisa que você resolvia quer dizer ele ele tinha que pensar em todos os aspectos né não era uma coisa simples não era uma canetada né? Do mesmo jeito você na época do Lula ter, a, tirou o Brasil do mapa da fome a gente voltou quer dizer não não é uma coisa que é uma coisa que tem que ser estruturada pensada maturada não é não se resolve do dia para noite esse tipo de coisa
1: não é uma coisa que ele assim ele não quando se diz, então, que ah, ele não aboliu a escravidão, ele teve a chance de abolir a escravidão, mas ele não fez. Não foi meio de má vontade ou só porque ele não. era tipo, ah, um vendido aos interesses. É porque não. ele tem que pensar em todas essas questões.
2: Além de pensar nessas questões, ele tem que fazer o um jogo político. Porque, assim, quem, vo... quem eram os senadores e os deputados, né? Quem eram os membros dessa Assembleia que, da... que ia passar essa lei? Eram. Você tinha um voto censitário na época, quer dizer, não era qualquer um que chegava a deputado do império e a senador do império. Você tinha que ter uma renda para isso. Você tinha, ou seja, você tinha que, muitas vezes, ser, ser é, dono de, de fazenda, você ter escravos. Então, quer dizer, você tem os interesses. Ninguém lá nem estava muito preocupado com o interesse do povo. Estava preocupado com seus próprios interesses, um ou outro, mais é, intelectualizado, sim, tinha preocupação com o povo, mas tanto quem votar, para votar também, não era qualquer um que votava, você tinha que ter renda para votar, e você tinha que ter mais renda ainda para chegar a deputado, e senador. Ou seja, você tem membros, vamos dizer assim, classistas, né, que não vão permitir que essa lei passe. De, isso vai começar, mesmo o Brasil, o Brasil vai começar realmente a ter esses movimentos. Mais fortes de abolicionismo, depois de 1816, já, já na época da, da Guerra do Paraguai, isso vai aumentar e crescer dentro da sociedade brasileira. Então, uhum. a partir do momento que isso começa a se estruturar dentro dessa sociedade, aí, aí tem se como emergir essas leis. Mas ir contra a sociedade é quebrar o bra... seria rachar o Brasil.
1: Eu queria um outro ponto, só para fechar essa parte um pouco sobre Dom Pedro, a não sei que o Jonas jo, que o queira perguntar alguma coisa sobre ele, mas uma coisa que eu estava lembrando, é, da, lendo, assim, lembrando do seu livro, tal, é que você comenta num momento que ele tinha admiração pelos ideais republicanos, que também ajuda a, a desmontar um pouco essa ideia Dom Pedro. Assim, Ele, ele fez para manter o governo dele, para manter enfim para manter o país estável né sofrer um golpe mas eu lembro de você escrever que ele via os ideais republicanos como uma coisa para o futuro para um futuro admirável
2: sim era mas era uma questão muito para o futuro era uma questão que ele mesmo por exemplo ele ele é uma das principais pessoas a ser contrária na época do pai dele na época do dom pedro I, você tinha analfabeto votando ele já é contra o analfabeto votar. Ele acha que tem que ter... Então, ele, ele acha que o Brasil tem que passar por todo um processo civilizatório que ainda não teria acontecido dentro da imaginação dele, dentro da, do, da, da, das ideias dele. E aí, esse processo civilizatório... Não estava errado, né? Não. Até processo... hoje, né? Talvez não
3: tenha acontecido
2: isso, Pois né? é. E esse processo civilizatório que levaria esses brasileiros a estudarem, a se formarem, a terem uma compreensão melhor de tudo e dos problemas do Brasil, isso levaria o Brasil a virar uma república. Aos moldes dos Estados Unidos e aos moldes da França. Eu acho engraçado é porque assim, todo mundo... Ninguém para para pensar. O Dom Pedro, quando ele vai para o exílio, ele para primeiro em Portugal, onde a Tereza Cristina vai morrer logo depois. E em Portugal, ele era um Bragança, ele meio que era o chefe da família Bragança, ele era mais, ele era mais velho, era filho do, do primeiro imperador brasileiro, é, filho, mais velho, filho do, do Dom Pedro IV, de Portugal, né, então ele era o chefe da, da família de Bragança. O sobrinho neto dele oferece para ele um palácio em Portugal, um palácio da família. Ele não quer, ele quer ir pra França. A França o que era? Republicana. Né? E ele não está preocupado com isso. E, ele, e isso é muito interessante. Ele, tá, ele, ele, ele acha que essa, essa, esse pensamento que nasce dentro da República Francesa e que gera tantos literatos, tantos cientistas e tal, que seria o que, é, é, era o que ele almejaria... Que seria o próximo a... passo. É, mas aí que tá, é o próximo passo, mas aí você também tem o um imperador eurocêntrico, né? Ele só está preocupado, ele está com os olhos totalmente voltados para a Europa. Ao mesmo tempo que ele tenta entender o Brasil, ele tá querendo uma. Né, é, ele está querendo trazer brancos para cá. Ele está querendo branquear o país, ele está trazendo mão de obra italiana, ele, tá ele fomenta a imigração. Então é. é tem essa questão racialista, que era muito debatido na época, e que ele também está à frente disso. É muito complexo falar do Dom Pedro. Sim. Não, mas
1: eu gosto dessa complexidade, porque ainda essa semana também não sei qual é a ordem que vai ser publicada, mas a gente gravou um podcast falando justamente sobre as complexidades de você estudar história, né? E nos tempos que a gente tá vivendo, ou você pega uma figura e transforma num Deus, é. ou você é cancela. Mais fácil, né? É muito
2: fácil. É que, nem, é que nem, voltando à questão... É que está travada aqui na garganta esse negócio da Leopoldina... Mas é que, assim, voltando à questão da Leopoldina... <risos> as pessoas, elas estão... Elas é, é mais fácil ela entender que teve um decreto que não existiu e que ela assinou. Ah, legal! Mas, assim... Não é o fato de não existir um decreto, ela não ter assinado esse... Que impede ela de ter participado ativamente do processo. Só que entender o processo é muito mais complicado... Então é mais rasteiro, mais raso. Você já ah, teve um decreto e ela assinou? Pronto. entendeu? <risos> ah, mas cadê um o decreto? Que... Não existe, mas.
1: Então já que você passou para Leopoldina, assim dentro desse assunto, né, assim de você, é... enfim, é complicado. gente eu tinha perguntado sobre Dom Pedro e a... Dom Pedro II e a escravidão e você colocou, É complexo, né? Não é como se ele não se importasse, mas também não é.
2: Vários minutos aqui. Mas aí, não é mais para falar porque não.
1: Enfim, pois é, mas assim, é complexo, né? Enfim, mas já que você mencionou a Leopoldina, que você tá entalado, e desde ontem que eu vi no Twitter, no Instagram, você ficou tipo, incomodado, eu acho que ela também cai um pouco nessa mentalidade que a gente tem hoje, de ou dizer, nossa, forçar essa barra pra dizer, olha como foi uma mulher que assinou a independência, e ao mesmo tempo, do outro lado, existe um esquecimento, né? Assim, enfim, uma, uma, um desconhecimento do papel da, Le, da, da Leopoldina. É, qual foi, é menos, então? Eu acho que,
2: agora. Eu acho que agora é menos. Eu acho que agora esse papel dela é, é menos. assim Eu acho que se falava bem menos dela.
1: Ah, que bom. assim Passou a ser bem mais conhecido. Agora a forçação de barra é essa da independência. É,
2: agora a forçação de barra é da independência porque é, é, aí, aí envolve movimentos femininos é, né, de... De feministas e, e tal, e aí elas têm, e aí também tá errado, porque tenta, sabe, assim, colocar dentro de um modelo que não é nem o modelo da, tipo, não tem como, sabe, não para em pé, mas vamos defender porque vamos falar que olha só que mulher, eu acho ótimo que fale que a Leopoldina foi legal e tal, mas não é só aí, sabe, é muito mais, né, e aí fica tudo no raso, e aí geralmente a militância é rasa porque ela tem que passar verdades curtas, fortes, e rapidamente para entender, e aí, a, aí, as, aí o, os outros encampam, e aí é isso. Né? É, e aí é óbvio, né? porque não tem discurso.
1: Explica para gente, então, assim, qual foi o papel da Leopoldina né, na independência do Brasil? O que, que a gente pode dizer de concreto sobre o papel dela? E junto com as mães, que pelo que eu sei também, a minha, minha princesa favorita do Brasil era uma mulher muito católica, muito religiosa, uma mulher muito apegada à família. Também não era essa figura girl power toda.
2: Não. Ela é muito pelo contrário, ela, ela se adequa ao gênio do Dom Pedro, né? e isso é que acaba com ela, porque ela não tinha nada desse perfil. Ela era muito uh, uh, expansiva, muito festeira, muito, apesar de católica, muito independente, vamos dizer assim, dentro dessa independência que, que, que esse mundo germânico permitia, na época, para uma princesa... e quando ela chega aqui, ela está ela numa corte que o máximo aqui é ficar em missa... Né? são funções religiosas que não acabam nunca... ela manda a irmã parar de mandar vestido para ela, principalmente decotar... porque o marido não quer que ela use... e fala que é mais fácil uh, tirar leite de pedra do que o marido deixar ela dançar... então, quer dizer, é, você vê que ela tem que se adequar a esse novo papel... É, mas, mas mesmo se adequando a esse novo papel, ela era muito mais educada politicamente que Dom Pedro, ela capta algumas coisas que ele não capta, então ele está mais preocupado com medo que as cortes constitucionais portuguesas, se ele não fizer o que elas querem, ele as cortes tirem ele da, da linha de de herança do trono, enquanto ela já está vendo que o negócio lá em Portugal já está perdido e que tem que investir no Brasil. Então, ela começa a costurar por trás do marido algumas alianças, algumas coisas. A gente vê na, na, nas cartas que eu, que eu trago na minha biografia sobre ela, que ela troca com o, o secretário dela. E aí, por essas cartas, você percebe que o fico de, dela foi anterior ao fico dele porque ela já estava mais predestinada a não voltar de jeito nenhum para Portugal do que ele. Então ela vai costurando alianças, vai costurando ah, acordos que facilitariam ele concordar em ficar aqui no Brasil, que é o primeiro passo. O segundo passo, ela continua esse projeto da, deles continuarem aqui no Brasil, e ele, ela, 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 o Dom Pedro vem para o Brasil, para São Paulo, e ela fica como regente do Brasil, né, do, lá governando, e convoca a sessão do Conselho de Estado. E nessa, nessa sessão, eles resolvem, então, falar que não dá mais, não tem mais como, mas não tem isso em você não tem isso tão sacramentado. Por quê? Porque nem eles sabiam o que ia ser do Brasil. Pela mentalidade do José Bonifácio, o José Bonifácio, depois do 7 de setembro, depois da chegada do Dom Pedro... Do Rio de Janeiro, ele continua assinando como ministro do reino, do Brasil, Portugal e Algarves. Sabe, eles ainda não tinham essa dimensão, o que, que a gente vai fazer efetivamente? Como é que vai ser essa ideia de monarquia? A gente faz duas coroas, o Dom Pedro unido ao Dom João e tira a questão da Assembleia Constituinte Portuguesa do meio. Tipo, isso daí é uma coisa que ainda vai ser um processo, que vai chegar à aclamação do Dom Pedro em 12 de outubro no Rio de Janeiro. Então, não tem essa coisa de, ah, a independência estava resolvida no dia 2. Não estava nem no dia 7. E nem nos dias posteriores, sabe? É o processo que vai sendo realizado. Então, e ela participa desse processo, tomando frente a isso, mandando carta para o Dom Pedro no... no em 2 de setembro, mandando o correio pro Dom Pedro, falando po, o pombo está maduro, o correio já e sabe assim, tipo, meu, vai, né <risos> resolve aí resolve logo vai. resolve logo <risos> e vamos nessa, né então quer dizer, é uma coisa que é muito raso falar, ah, ela assinou meu papel, tá e ninguém pergunta, cadê o papel, é isso que eu fico pasmo tipo <risos> Opa, você vai para os Estados Unidos... Está lá a declaração de independência... Gritando... Né, exposta... E você compra o, 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 né, o papel lá... Impresso... Bonitinho...
3: Se aqui tivesse... É... Paulo... É, eu acho que o nosso, o nosso espectador... O nosso ouvinte também... Que vai para o Spotify e tal não sabe que você conheceu o Dom Pedro e conheceu a, a Dona Leopoldina? Mas Dom do Pedro e, a, e a Amélia também, né? É, e a Amélia também você conheceu. Conta é. um pouco dessa história. Não <risos> tem a ver com o Dom Pedro II, mas acho que vale a pena. É, eu participei da, de um processo, de, uma, de, uma,
2: de um estudo... Né, dos restos humanos do Dom Pedro, da Leopoldina e da Imperatriz Amélia, né, eu, eu, eu participei das resumações do, dos três imperadores do Brasil lá, que estão na cripta do Ipiranga, e, e foi muito emocionante, foi, foi bem legal, assim, é... vê-los, né, de alguma forma, né, uma coisa meio louca, né, tipo, eu escrevi sobre dois deles, o filho dos dois, e... e, e e tive lá, né... Na, vi eles como eles estavam e tal... depois eu estive no Porto... Lá, lá em Portugal... onde está o coração dele... mas eu, eu, não, eu fui recebido pela Irmandade da, da Ordem lá... o que guarda... mas eu... não era a época da abertura... mas eu... eu, eu foi, foi, foram momentos muito emocionantes... eu tive contato de alguma forma... com os restos mortais... principalmente dos Dom
3: Pedro... Da eu acho legal o jeito que você conta no, no teu livro... No, no, na história do Dom Pedro primeiro gente primeiro que você conta eu sou um dos poucos biógrafos que conheceu a figura biografada é é, é muito louco
2: aquela aquele, aquele prefácio eu escrevi depois que eu tinha terminado de escrever o livro né aí eu falei nossa bem espera aí acho que ninguém teve contato com o biografado né tipo morto né participar dessa maneira e foi uma coisa muito engraçada porque o que que aconteceu eu estava fazendo um trabalho entre o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e o Museu da Cidade de São Paulo. E na, na, o museu, ele abriga várias casas históricas em São Paulo, vários sítios históricos. Então, a sede dele é o Solar da Marquesa de Santos em São Paulo. E um desses sítios históricos é o um monumento, é a cripta, embaixo do Monumento da Independência, onde está Leopoldino, Dom Pedro e Amélia. Ou seja... A, você ainda tem a, a, a Domitila, de certa forma, a Marquesa de Santos, que é, é a sede, é onde fica o diretor coordenando a cripta né, e outras casas de São Paulo. Você tem a, a Casa Modernista, a Bandeirista, etc. E eu estava fazendo, então, um trabalho entre o Instituto Histórico e a, a, o Museu da, da, da Cidade. E naquele dia eu tinha encontrado uma documentação, até então inédita, que eu usei depois no livro da Leopoldina, Falando da briga que foi trazer o corpo da Leopoldina, que estava no Rio de Janeiro, para São Paulo, para o quarto centenário, para sepultá lá na, na cripta. E era, um, o, era toda briga por, por telegramas e cartas entre o governo do estado de São Paulo, o, o Instituto Geográfico de São Paulo, o Histórico Geográfico de São Paulo, o, a presidência da república, que ainda era o Getúlio Vargas na época, e o... O prior, da, o guardião do convento de Santo Antônio do Rio e o chefe da ordem do, dos franciscanos. Que Tem uma não briga, que, de né? jeito nenhum, uma briga! E assim, e, e eu achei aquilo divertidíssimo. Eu cheguei lá para a diretora comentando isso aí que eu tinha achado, mas por causa do, do outro trabalho então, que a gente estava realizando, e ela falou: o que falar, Ai, não. Eu tenho que te colocar em contato com uma pessoa e tal. E ela ligou para a Valdireire, que é a arqueóloga, que estava fazendo justamente isso, né? E aí eu conheci a Valdirene por causa disso e a gente começou a trocar figurinha, e aí eu fui convidado para ela participar. Mas foi, nossa, foi muito emocionante, assim, a, as aberturas deles e tal. Foi
3: bem é, emocionante. Muito legal. Recomendo que, quem comprar o livro do Paulo Result depois de, de escutar o nosso podcast, ver o, o vídeo aqui. Vá direto nessa parte, Bem, não tem erro, né, o começo do livro está lá é no prefácio, é ele contando toda a história, que é muito legal. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. É, qual que você acha que foi a, a maior crise, a maior questão, the biggest issue, né, como eu diria os americanos, no, durante o reinado de Dom Pedro II? Foi a questão dos escravos, foi a guerra do Paraguai, foi a, a, a dependência é, dos ingleses, essa, essa, esse, esse jogo de, de morde-a-sopra com os ingleses que rolou durante boa parte do, do reinado Dom Pedro II, qual que foi a maior questão, você acha? Então, a questão da abolição, ela é uma questão que ela
2: passa a ser importante muito depois do... ela é, Ela tem a sua relevância, mas ela passa a ser mais importante hoje em dia. É engraçado isso, é mais no, do, do século XX em diante, essa preocupação, porque você tem o contraponto dessa, dessa abolição. Né? Como ela não foi totalmente planejada, o que, que até hoje ela, é, a gente carrega com essa questão? E eu acho que a, a parte mais forte, realmente, do que ele viveu, do que ele passou, foi a questão Christi, né? que você tem o Rio de Janeiro sendo ameaçado pelos navios de guerra ingleses, por causa da questão Christie, e a Guerra do Paraguai. Essa, essas duas foram as principais grandes é, comoções, e, e ah, a Guerra do Paraguai é a maior mancha que o Brasil carrega até hoje, de, de, de tudo, né, de, de mortos e, e tudo que aconteceu, da forma ah, como que, que, que o Solano foi caçado e morto e até hoje se discute que ele teria tomado um tiro nas costas... porque ele não queria se render... então, quer dizer, é uma história bem triste... Assim, é, é uma das piores páginas, eu acho, que da, dessa questão do governo do Dom Pedro II... porque ele teve como acabar com a guerra ele não quis... porque ele achava que só ia acabar com o término... com, o, com a expulsão ou a morte do Solano Lopes. E, e o Sulano Lopes queria virar ao um Marte, né? Tipo, ele não conseguia mais ganhar nada, então ele ia morrer lá e, e foi isso que, que acabou acontecendo. E isso pegou muito mal para o Império Brasileiro na Europa, principalmente. Havia críticas muito grandes. Então com, ó, há essa questão do, do Brasil ser mal visto lá fora é, por essa questão. Então eu acho que a, seriam as duas, principalmente a, a questão Cristi e a guerra do Paraguai. O é... era
3: meio ele era meio esses diplomatas lobo que a China agora tem, né? Que chegam no país, abrem a porta da geladeira, né? Tipo, é. mete a mão, pega comida... Não, Mas não, é que você, você tem uma
2: prepotência muito grande dos ingleses e aí isso daí vai acabar... Você tem, por exemplo, já na época do primeiro reinado, você já tinha isso de os ingleses acharem que são superiores às outras raças, são mais cultos, evoluídos e blá, blá, blá... Você tem a, na, na Leopoldina, mostra a Maria Graham tomando na cabeça, porque ela entra com toda a prepotência e arrogância dela para para ser preceptora da, da princesa imperial, a, a Maria da Glória, a futura Maria Segunda de Portugal, e é claro que essa prepotência toda, essa arrogância, acaba voltando a cara dela, ela é expulsa, assim, meteoricamente, mal chega, já é mandada embora do palácio. Então, essa questão dos ingleses se acharem superiores, isso é ele é um dos, é, um dos os, o Christian é um dos últimos assim, é, embaixadores ingleses arrogantes que a gente vai ter justamente por causa dessa confusão toda que ele arruma com a, com a questão das presas de guerra e tudo mais
3: e o Brasil ainda teve azar né? que também teve um, um naufrágio no Rio Grande do Sul que que o pessoal teve uma, uma, um super mal entendido... né? Eles daquilo. achavam
2: que... É, o Chris entendeu que, ele, que as pessoas haviam sido mortas pelos brasileiros... na verdade elas chegaram mortas na praia... e aí foram saqueadas... e aí foi saqueado... e aí ele arruma uma confusão por causa disso dos diabos... ele fala que o, os brasileiros mataram os ingleses para roubá-los... E, e aí tem a, tem, são dois navios, se eu não me engano... que, que, que tem naufrágio... E aí tem toda essa questão da carga... que foi perdida... roubada... e aí ele quer a indenização... porque quer a indenização... por tudo isso que aconteceu... né? enfim... mas é, ele também era
3: um péssimo diplomata... porque ele não soube fazer a coisa direito... Sim... e, e, e agora vamos... não sei se você está planejando alguma coisa nesse sentido... Maria Clara... eu queria falar um pouco do... do acho que é o assunto... do momento... Que é essa relação do Dom Pedro II com a Condessa de Barral? Que... Porque tem um livro muito bom da Mari Del Priori, que é o Histórias Íntimas, que é o... mostra, fala um pouco como era o Brasil, né, o Brasil colônia, aquela questão, o brasileiro que, que, que a gente acha que né, era tudo super romântico, e não sei o quê. Meu, as pessoas não escovavam os dentes, não tinham dentes na boca, não tinha esse negócio de sair beijando por aí, essa coisa. né? Que idealizada que a gente vê hoje, o pessoal com aquele dentinho branco, lindo, é, colgate, né? o sorriso... E, e, e mesmo ali no... a novela tem umas partes legais, por exemplo, tem aquele, aquela, aquela personagem da, da Viviane Pasmanter, que você nem enxerga que é a Viviane Pasmanter Não. ali, e que ela suja, 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 né? aqueles dentes totalmente podres tá? e tal. E eu queria saber um pouco como que era esse romance na época do Império. Não, falar um pouco do, 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 do... falar um pouco, não, falar bastante do romance do Dom do Pedro com a Condessa de Barral, e como que era essa questão de romance na época do Império. Então... então a, eu, deixa eu
1: só vou... introduzir, né, dentro dessa pergunta, aproveitar, só porque eu acho que cabe dentro do mesmo assunto, uma pergunta que eu tinha botado na lista aqui, é que, assim, o Dom Pedro I foi retratado na, na época, inclusive, na novela, né, Novo Mundo, pelo Caio Castro, ganhou essa pecha de ser o mulherengo, né, assim, o cara que passa o rodo, que faz e acontece, e tarará, tarará, e o Pedro II, a gente tem na cabeça que ele é o bonzinho, né, assim, tipo, é isso, ele não é, ao que parece, pelo menos, ele não fazia tão escrachado, mas ele tinha ali as suas, tinha sua malemolência, tinha seus esquemas, então, queria que você falasse um pouco disso também, assim, do, do lado, desse lado meio, meio cafajeste.
2: Então, é... bom, eu acho assim um absurdo, porque quando eu 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 falo sobre o Dom, Pedro... acham que, porque assim, já santificaram o homem em vida, né? Uma coisa assim, o Dom Pedro II, ele, né, ele foi, ele foi tratado pela mon... pela pelos monarquistas no Brasil como um homem acima de qualquer suspeita, né? Essa coisa do super-homem, o super Administrador, enfim, do Brasil e sem, e, sem é né, só acertos e tal. Mas na verdade não é, não é, é não ser vendo a documentação não é isso. Ele também errou e graças a Deus errou, porque assim é, Deus me livre a gente pensar que só teve uma pessoa. Né, que, que, que governou o Brasil e que quer dizer, nunca mais vai ter ninguém. Né? Então, assim, ele, mesmo com os erros e acertos dele, como pessoa física ou pessoa imperador, né, pessoa jurídica, é, ele acertou bastante. Mas assim, a vida particular dele foi também invada de problemas. Você tem a, o, um dos, uma das questões mais graves dele é o roubo da, das joias da, da Imperatriz Tereza Cristina, em 1885, 86, se não me engano, que é um escândalo, porque ele intervém para... É, um, é um rolo, mas é um rolo, mas assim, o básico é o seguinte, tinha um funcionário dentro do palácio que já tinha sido pego por roubo, esse funcionário foi afastado do palácio, foi demitido do palácio, só que continuou morando na quinta. Dizem que esse funcionário era o coviteiro do Dom Pedro II e sabia muitas coisas, muitas muito, coisas que poderiam levar a escândalo. Então ele ganhou um calabouca lá, ganhando uma, um lugarzinho lá para morar lá em São Cristóvão. E aonde que acham as joias roubadas da dona Tereza Cristina? No terreno dele, em São Cristóvão. O Dom Pedro II ele interveio com, e ele nunca tinha ele nunca havia feito nenhuma intervenção junto à polícia da corte. Não é que nem a novela da Globo que parece que ele é prefeito de cidade interior que cuida até de, 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 de roubo de galinha, né? Tudo a está resolvendo, não é? Não é, é o é, E ele vai lá na polícia e ele tira o ele, ele evita que seja feita a, o inquérito. Ele tira o, o, o roubo, ele, ele fala que não, está tudo resolvido e faz com que a polícia não investigue nada e liberte o, o suspeito. Então isso é usado nos jornais para sair várias questões envolvendo ele e prováveis amantes, chegou até a falar em pedofilia na época, que, o, o, é, que ele usaria, na verdade, essas joias para pagar, para dar um cala boca em quem arrumava garotas jovens para ele. O que, que realmente aconteceu? O que, que era escândalo que os jornais da época inventaram ou não? A gente não sabe, mas aí tem uma carta da Barral falando que ele tem que ser mais cuidadoso com o que ele faz. Porque as coisas que eram desculpáveis na, na, na juventude, agora na velhice não são mais. Quer dizer, ela dá a entender que ele devia estar aprontando alguma e tudo mais. Quanto à questão que o Jones falou, né? como é que era o um romance? Hoje em dia, a gente tem acesso fácil a, a pornografia, várias coisas né? que fazem com que é, você, o corpo da mulher não seja uma, uma coisa idealizada ou tal. Agora, você imagina uma época que todo mundo se cobria até o pescoço, um calcanhar exposto era de uau, sabe assim, de fazer o homem se derreter por aquela mulher. Então, havia, é, havia outras, outros fetiches, outros desejos, outras coisas que nem passam pelo homem de hoje em dia né, tipo assim, imagina, você vai gramar numa mulher por causa do, do calcanhar dela, né, isso na época acontecia, então, e você tem, inclusive, o jogo dos pés, né, que, que dizem, eu acho que a Mary que fala sobre uma uma questão que o Dom Pedro ficava bolinando os pés da, da, da Barral durante as aulas com as filhas, né, tipo, mexendo no pé dela, com o próprio pé, né, tem uma coisa meio, então, mas assim, é uma coisa que também hoje em dia, né, não era é tanto, né? Mas na época era uma coisa, assim. Um
0: mas o pai dele mandava
2: pessoal. uns
1: nudes engraçados, Não, né? Pra, pra, é, pra, é, pra... Mas aí
2: ele já pedia nude. Aí já é diferente, porque aí você já tem uma tecnologia melhorzinha. Então o que, que ele pediu, Dom Pedro II? Ele pedia fotos. Ele queria fotos das, das mulheres com que ele se relacionava. Então era, era mais
3: explícito a questão, né? Ele já tinha imagem para carregar consigo. Imagina o e... um cara vai fazer um nude e leva um daguerreótipo, é, um daguerre né? Para é, Até... aí
2: eram fotos
3: mais decotadas, eram
2: coisas que não, não ia chamar tanto a atenção, né? Podia colocar um vestido de festa, e bater uma foto e mandar pra ele. Então você tem essas cartas que eu coloco no livro do Dom Pedro II, onde eu mostro que, assim, ele uh, teve várias amantes, não foram uma ou duas. Eu trago também o relato de do, do um diplomata espanhol que fala abertamente, numa carta para um amigo na Espanha, a respeito do, de que, assim, se você quisesse ter alguma coisa com o Imperador, era para pedir para ver a biblioteca dele. Aí a mulher pedia para ver a biblioteca dele, acaba acabava vendo outras coisas do Imperador.
3: Então era, e aí ele brincava. E o, aí do, o Valera... A gente esquece, né? Mas um dos livros que ele levou no exílio dele foi o Decameron, né? Do, do Boccaccio, né? E, o, e os Lusíadas... Ele pede, ele pede os dois. E, a,
2: a, e aí tem essa questão de falar que queria ver a Biblioteca do Imperador e acabava rolando as coisas dentro da Biblioteca do Imperador. E, então você tem várias, ele vai ter várias amantes, nenhuma vai ter tanto peso quanto a Domitila teve na época do Dom Pedro I. Por quê? Porque ele foi criado justamente para evitar esse tipo de escândalo. Então, os casos dele, as relações sexuais que ele tinha com outras mulheres eram mais fugazes, eram, não era nada que comprometesse tanto a, a coroa brasileira como foi a questão do Dom Pedro I do pai enfiar amante dentro da, do próprio palácio. A questão da Barral. E, olha, eu não consigo afirmar categoricamente que ele teve um caso com ela. Por quê? Porque se você pega as cartas que ele trocou com as outras mulheres e pega as cartas que ele trocou com ela, você não tem esse quesito sexual. Você tem ele falando de paixão, falando que ela foi a dona do coração dele, falando um monte de coisas que podem ser brincadeiras, podem ser uh, até um fetiche da parte dele. Tipo assim, ele talvez o ela tenha é um platônico, né? coisa platônica da parte tá dele. Está pensando igual, Maria e Clara. que ela talvez tenha alimentado, porque isso ajudou ela, ajudou o filho, ajudou um monte de gente. Agora, a Teresa Cristina morria de dela Isso daí tem uma carta da Tereza Cristina falando isso para ele. Isso já é uma viagem que eles fazem para Europa. Uh, entretanto, a, a Princesa Isabel, a Princesa Leopoldina, a própria Tereza Cristina, elas eram extremamente católicas. E elas vão se elas vão manter uma, um relacionamento com a Barral de mandar um presente da própria Princesa Isabel dar o um nome à filha, a, a única bebê que ela teve, menina, era para se chamar Luísa, que era o nome de quem? Da Barral. Então, assim é, é, eles. Se houve algo, foi extremamente discreto, mas foi muito pior, eu acho, que é essa questão. Porque o Dom Pedro tinha na Barral uma, assim, a grosso modo, mas a grosso modo, eu nem acredito nisso, mas é uma coisa meio de alma gêmea, sabe assim? Era, era uma intimidade intelectual, uma intimidade de várias questões que ele nunca teve com a própria esposa. Então, eu acho que isso devia doer muito mais na Tereza Cristina do que se efetivamente ela tivesse tido um caso com ele. Parece e... contrário
1: do pai dele, né, porque, desculpa interromper, mas parece contrário do Dom Pedro I com a Domitila, porque o que a gente sabe é que o Dom Pedro I tinha um respeito intelectual pela Leopoldina, né, assim, ele tinha, não sei se é exatamente o contrário, se falei besteira, mas eu lembro disso, assim, de os dois terem uma, desenvolverem com o tempo, apesar de muita dificuldade, uma cumplicidade, é, isso é uma relação diferente.
2: Sim, mas acontece que o Dom Pedro, o que que acontece? Ele tinha essa... de início ele tinha esse respeito pela, pela intelectual, pela mulher intelectual que ele, com que ele se casou. Entretanto, é, aos poucos, ele vai é, se ressentindo dessa mulher que sabe mais do que ele, que conhece o mundo que ele não conhece, é, que conhece cortes na Europa que ele nunca viu que compra o um cavalo pra ele ele se deslumbra com aquele cavalo e fala que é o melhor cavalo do mundo, é o cavalo mais lindo do mundo, ela olha pra ele e fala assim não, existe coisa melhor <risos> então, assim, pra ele ficou em algum momento difícil acompanhar então assim, com a domitila era muito mais fácil porque ele atirou da província de São Paulo... levou ela para um banho de loja na corte... ensinou ela a se portar... A se vestir... A, deu joia para ela... ensinou como que ela tinha que... que receber as pessoas com a baixela... que ela tinha que usar... sabe assim, ele deu, deu, então com a, a Domitila era mais fácil ele ser... Ó, o imperador do Brasil... do que com a própria imperatriz... Né? então ele devia se ressentir com essa questão... com a Parral e o Dom Pedro era um embate de igual para igual por, e, a, e aí você também pode levar para uma outra uma outra questão ela era muito ela era bem mais velha que ele aí você tem essa questão da mulher ele não teve mãe né então de repente essa esse afeto que ele desenvolve para uma mulher mais velha mais sábia que conhecia a Europa né isso também pode ter fisgado ele e ela, era uma, ela foi um, uma pessoa muito importante na, na formação intelectual também do Dom Pedro II, não que ele já não tinha uma, uma formação sólida, mas ela tinha uma rede, a Barral tinha uma rede de sociabilidade já montada na Europa, que era uma rede de sociabilidade que girava da Europa ao Brasil. É, que ela teve casa ela, teve, ela, te, ela abria salão ela tinha um salão de chá no, no, no apartamento dela que ela recebia o Chopin recebia um monte de, de personalidades ilustres e, a, e a, essa, essa rede de amizades com intelectuais europeus vai abrir porta para o Dom Pedro na Europa também ela vai fazer ponte entre eles e várias pessoas que ela conhecia na Europa então havia uma uma ligação intelectual com eles muito forte. E aí, se houve algo realmente sexual entre eles, isso é muito complicado de, de, de saber. Eu acho que talvez ela tenha até barrado isso. Eu acredito é, em alguns momentos, por, por algumas cartas deles, que ela dá umas freadas. Mas também tem não outras é tão explícito cartas. explícito assim. Não, não é. é. É isso que choca, porque. Com as outras amantes era muito explícito E com ela é sempre um jogo O tempo todo
1: Ô Paulo, uma coisa que eu queria assim Pra gente começar a fechar aqui Que o Jones infelizmente tem que, tem que sair Mas eu queria fazer uma pergunta final Assim, rapidinha é, Assim, meio descontraída Mas o assim primeiro, segundo, Renato, eu... É Exatamente, eu vou fazer a aula aqui qual, qual é, Contem cinco minutos pra gente Como é que foi a queda, enfim Tô brincando eu queria saber, assim, nesses tempos loucos que estamos vivendo, assim, por quem que você já foi, assim, porque eu sei que você sofre tanto com os monarquistas, com a galera que quer te, quer te cangarear pra causa, quanto com o pessoal que quer cancelar a Princesa Isabel, cancelar Dom Pedro, cancelar todo mundo. Por quem que você é mais cancelado, assim? quem, a, a, Quais são as maiores distorções que você ouve nessas histórias?
2: Eu sou cancelado por todo mundo. Na verdade, efetivamente, eu nunca fui efetivamente, assim, cancelado, né? De...
1: É, cancelam as pessoas históricas, né? É, é. é. <risos>
2: Mas, assim, é... Ah, eu acho que eu sofro dos dois lados, porque eu vejo o monarquista pintando, assim, esse, essa época como se fosse o paraíso na Terra, né? E, e aí, vindo com... com, com com argumentação que não para em pé, sabe? É uma coisa muito, muito boba, né? Tinha gente que votou no atual presidente porque diziam que ele ia renunciar e passar o, o, o poder para o atual chefe da Casa Imperial Brasileira, sabe? Assim, é um nível patético, assim, de, de, de fora... É totalmente fora da realidade com as coisas que você escuta. E, e, por outro lado, você tem... É, Principalmente estudantes e pessoas que fazem história e que não sabem história. Eles acham que sabem, mesmo eles não sabem. É, o nível é muito baixo, mesmo nas universidades públicas. É, eu já, hoje eu não faço mais, para não tenho mais paciência, mas eu já fiz, é, eu já peguei teses, antes de passar para orientador final, eu já, já me mandaram, dá para dar uma olhada... E aí eu vi que o, que o meu TCC da faculdade tinha mais sustentação do que há 20 anos atrás. Era, tinha mais tutano do que alguns mestrados hoje em dia. Então, o, o nível está muito baixo dos dois lados. Então, eu acho que é por isso que o cancelamento é, é, ele é, ele é tão raso que pega né, é, a moda. Né? Você não entende. Às vezes é uma palavra errada, uma, uma coisa errada que faz a pessoa ser cancelada. Eu, então, que nasci em 1972, eu estou no, no numa é, constante tentativa de entender alguma, alguns novos termos, algumas coisas, que é, é o inferno, é um aprendizado contínuo. E, às vezes, você come bola, né? que nem usa a palavra denegrir. <risos> Ou, e aí falar que vem do latim não quer dizer que você está falando mal do negro, mas é um escurecimento da tinta <risos> na pintura. Aí,
1: é manchar, é... se eu não me engano, não é? Vem, vem de uma expressão, é denigrar, que é, man... que é fazer uma mancha, né, enfim.
2: Então, o que eu, o que eu já vi era tornar negro. Então, era é você escurecer a tela, isso viria do... A expressão das roxas escuro. também, né, Paulo? Pois é... então... fazer nas coxas... aí... é uma bobagem... pior ainda... porque você imagina um monte de negro... né tudo alinhadinho... com as coxas postas no sol... até secar a telha... vocês conseguem... ajuda é absurdo... Imaginar? absurdo... Não, não é... era feito no coxo... é o coxo do animal... sabe o coxo de beber água... E aí sim...
3: sim é, quem é da roça
2: sabe o que é o coxo... É... então... Aí é também feito nas coxas, aí vi, aí cancela. É que assim, eu não sei, esse povo que cria esses cancelamentos, eles, eles podiam criar alguma coisa mais útil para fazer, né? Porque assim, eu fico pensando o quanto eles desenvolvem, né? Uma teoria meio doida para falar, ah, não, isso não pode mais, né? Eu até entendo algumas, que nem eu, tenho, eu, eu tento me adaptar ao termo escravizado. Realmente, o cara não. Não é? Ele não é escravo porque quer, é? ele foi escravizado, né? Ou nasceu escravizado, mas é um ser humano e tal. Mas tem algumas coisas que. Não... <risos> eu tô sim, o que, for, o que for coerente, a
3: gente abraça, né? Adata, abraça. Né? Então... Você,
2: você aprende, né? Eu não tô
3: falando que tudo é errado, sim, é, sim. Ah,
2: é, é que é mais complicado, eu
3: acho. Acho que... interessante esse negócio do termo escravizado também. Mas vamos estudando, vamos ver se isso, né? Sim. É, e ninguém é, deve ser cancelado se usa escravo também, né, Por, é, não, não é uma coisa assim... Não é uma é, coisa
2: proposital, é, a gente isso. foi, a, a gente aprendeu isso, né, eu aprendi, eu, cri, eu nasci estudando dessa maneira, então é uma coisa que tá arraigada na gente, né, eu espero que no futuro não, mas que nem, aí a, aquele arroba que colocam em todo, sabe, umas
3: coisas assim, para colocar todo mundo junto... Não, e, isso não dá, isso não, não dá. Algo. Mara maravilha, Paulo. Paulo, quero encerrar o programa... mas antes de encerrar... te agradecer de montão... É, por você ter aceitado o convite... e deixar a dica... aqui para os nossos espectadores... leitores... É, espectadores... os nossos ouvintes... que é, comprem o seu livro... que há é um... um, um... <risos> tem um alarmezinho no celular... É feito em home office é assim mesmo, desculpa. Mas pedir que compre para conhecer melhor a história, porque, como você disse, as pessoas né, acham que sabem história, mas não leem, né? Elas vêm lá um artigo, vê um, um, um texto, mas vale a pena, se você realmente quer se aprofundar nesse tema. Pô, eu, eu já li os livros do Paulo. Fiquei... É, eu
1: tenho a minha eu... Leopoldina aqui, minha querida.
3: É que você não viu ainda a Leopoldina <risos> Pequenininha, que é, 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 o, é o próximo
2: livro. É, o próximo livro é Príncipes e Princesas do Brasil. Aí é para criança, é infantil juvenil. Muito e aí eu peguei... vou fazer as fotos. Será, será adquirido. Eu tenho
3: duas é. sobrinhas, uma e de 10 aí... e outra de 6, que ah. adorar. <risos> que legal. Então, ótimo. Bom saber, em primeira mão que a gente está sabendo do livro ou você já está... Olha, já não, mundo, é,
2: já. É, não, é... Na, nas minhas <risos> mídias eu comento, mas, assim, para mídia, assim, de, de jornal, é o primeiro que eu tô falando. E é, e é bem essa coisa de... É, a, a, a Maria Clara brincou da Disney, né, então eu, eu quero resgatar isso, por quê? porque eu comecei a perceber que no, nos meus últimos lançamentos, quando ainda podia fazer lançamento, em 2019 que eu relancei o Titio Demonão e, o Dom, e lancei o Dom Pedro II a, tinha muita criança nos meus lançamentos, porque o YouTube abriu a possibilidade dessas crianças terem contato, e as mães colocavam muitas crianças para me ver e aí essas crianças começaram a vir com essa curiosidade de princesa no Brasil. Aí eu falei, peraí, está faltando alguma coisa nessa pegada. E aí eu peguei e, e coloquei eles pequenos, né? são, são contos deles pequenos, mas eu também coloquei, não só os braganças, né? porque aí fica aquela coisa, e a menininha que é negra, né? ela não vai se sentir representada? Então eu pesquisei é, também a realeza africana e
3: é e, e essa realeza que chegou no Brasil assim oh, muito legal então eu, eu já tenho... sei que que vai querer um livro em primeira mão para fazer matéria aí Paulo. ah então tá bom
2: <risos> <risos> e aí não é só para criança porque daí no final tem mini biografias sobre esses personagens e aí eu explico o que que é porque assim por mais absurdo que eu, que tem algumas situações essas situações absurdas são reais e aí eu explico o que que é real da, do conto
3: ficcionalizado que eu criei. Então tá, vai ficar muito bonito esse livro, as ilustrações estão bem bem bacanas, tá bem legal.